0: Välkomna till detta fredagsavsnitt med samtidigt. Det har nästan blivit mer regeln undantaget, undantag att vi har gäster i podden på fredagar. Och så även idag. Men innan jag presenterar gästen så kan jag avslöja att jag som pratar heter Erik Dalin och är programledare. Med mig har jag mina ständiga vapendragare Dick Eriksson från Samtiden och Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkomna!
1: Tackar!
0: Och... Idag har jag även äran att säga välkommen till Rikard Jomsoff. Hej! Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Mycket kul och trevligt att vara här. Då slänger vi in en, in en liten jingel. Innan jag tilldelar dig, Rickard ordet så vill jag fråga Linus. Vem är Rikard Jomsoff?
1: Ja, det är lite ovanlig ordning att jag ska då beskriva vem gästen är. Men jag vill göra det för att det är så lätt att beskriva Rikard. Fast när jag då skulle anteckna lite så visar det sig vara väldigt svårt att göra det. Så det kommer ta en stund Nej, men skämt sidor. Rickard Jomsoff, han är jävligt komplex. Och det kanske kommer låta lite som att jag är kär i Rickard. Men ja, vid närmare eftertanke så hade jag kanske varit det också om jag var lagd åt det hållet. Men, men det är jag inte. Tyvärr i det här fallet kan man säga. Nej, skämt sidor. Nej, men eh, Rickard har, inser jag, en ganska tudelad personlighet och han har också fått till det där med exakt rätt ordning på hur han visar upp vem man är därför att först så är Rickard egentligen bara öppen och positiv han är också en sån som håller med båda eh, otaliga anekdoter om att hålla med båda jag och Oskar Sjöstedt brukade säga det på olika större sammankomster när Rickard gick upp i talarstolen nu kommer han hålla med båda och oftast så gjorde han det. Alltså om det fanns två sidor att, att hålla med eller inte. Eh, och så har Rickard en otroligt barnslig humor. Vilket uppskattas väldigt mycket av mig då som också har otroligt barnslig humor många gånger. Men samtidigt då så när man lär känna Rickard och arbetar med Rickard och umgås med Rickard så inser man att Rickard är väldigt intensivt allvarlig när det är påkallat och behövs. Eh, och Rickard är också väldigt, väldigt rakryggad på ett sätt som är ganska ovanligt. Framförallt ovanligt bland människor som är så öppna och positiva och, och konsensusinriktade i mindre liksom, konfliktartade sammanhang. Eh, men vi ska ju kanske höra den lite längre historien om vem Rickard är, av kanske Rickard själv.
0: Ja, alltså för det första, ställer upp på den här beskrivningen eh, någonstans?
2: Ja, alltså jag, jag sitter här och hör när jag hör att han typ är kär i mig. Men... Ja, men det är väl lite ömsesidigt kanske. Linus kan också vara en lite så komplex person och tudelad och så, men i grund och botten är väldigt varm människa. Så att jag, jag, känner, jag tror nog att jag förstår vad Linus säger, att det finns nog vissa beröringspunkter. Mm. Jag är ganska barnslig, och jag tycker att det är viktigt att vara ganska barnslig för att livet är... Totalt ohållbart om man inte vågar vara det. det. Livet är alldeles för allvarligt och komplext. att Skulle man inte våga ha kvar någon sån sida så... Eh, det vet jag inte. Det har varit svårt att leva. Alltså. Ja, det, så alltså. Den, men... den sidan finns där och den, den, den är ständigt närvarande. och Det är till och med så ibland att jag... Eh, jag brukar skämta ibland att när jag vaknar på morgonen så brukar jag få sitta en stund och tänka för mig själv att du sitter i riksdagen, du är partisekreterare, du har ständigt ögonen på dig, skärp dig, För fan. För att annars är att man om saker som folk tar på allvar. Så, så den sidan finns där ständigt. Men sen håller jag med om att, också att, att ibland måste man vara väldigt tydlig. Och jag har lärt mig någonstans på vägen att det är bättre att vara... Ärlig, öppen, ärlig och verkligen stå för vad man tycker. Så att undvika eventuella missförstånd. Och det är alldeles för många människor som inte är det. Och i den här rollen tycker jag det är jätteviktigt att vara tydlig och stå för vad man tycker. Så att absolut, men sen så skulle man kunna sitta och prata om hur jag själv upplever mig själv en väldigt lång stund. Så mm, det, det, kanske, så här.
1: det är förhoppningsvis någonting som kommer med, med dagens program. Men eh, vi gör saker lite felordning fel ordning nu. Vem är du för den som inte vet någonting? Så
2: att ja nej, Jag, jag liksom ja, avstampar i din ja, men, där. Jo, men Okej, vem är jag? Jag har typ fyllt 50.
0: Och det har jag svårt för. Ja, har jag jag har tycker jag inte om
2: det där att jag har fyllt 50.
0: Samtidigt är man var glad att man får
2: vara 50.
0: Vi, vi hade en annan gäst i, i podden som heter Oskar Sjöstedt. Och han, Fast han, han är äldre vad jag är <skratt> han, han refererar till dig Han refererar till dig som jättegammal <skratt> Jo
2: ja, men det är ett stående skämt där. Ja, Nej men okej, okay, men lite kortfattat Vem är jag? Ja men jag är typ 50 Jag är från Helsingborg um, Utbildad SO-lärare I grunden, varit med i SD nu I 20 år uh, Har haft alltid starka Åsikter, uh, långt långt Innan jag blev Sverigedemokrat Så röstade jag att Moderaterna har har varit lite grann av en aktivist Och den ådran har jag kvar. Fast man får tänka sig för när man är engagerad på den här nivån. Att djurrättsaktivismen är inte alltid så bra. Mm. <laughs> I alla lägen. Men jag har egentligen väldigt starka åsikter när det gäller den sortens frågor. Egentligen lika starka som när det gäller frågor om invandring eller islam. eller vad Det, vara. det är bara att jag har valt att inse att det finns just frågorna som rör Sveriges framtid och är så pass mycket viktigare att ibland får man lägga band på sig själv i den sortens frågor som till exempel att börja med personligt som frågor. Sen brukar man skoja om det där att man var synter på 80-talet Ja. Jag vet att du då var, en är en gammal hårdrockare så att det känns lite svårt att sitta nära dig. Så här, här <här> jag, jag hade faktiskt
0: tänkt, eh, tänkt säga i inledningen här att jag hade lite svårt att eh, bjuda in dig till podden eh, på grund av att jag inte delar din värdegrund. <här> Nej, jag delar inte din värdegrund. Det är totalt ömsesidigt. Mm. Mm. Jag ska bara sluta här. Jag, jag bor på
2: Styrka i Karlskrona nu sen snart 20 år tillbaka. eller låg Karlskrona sen 20 år tillbaka när jag bor på Styrka och har gift och har två barn. Ja, nej, men det var väl en, en snabb mm. Mm. Och du
1: är nuvarande
0: Jag är partisekreterare. partisekreterare. Men, ja, precis. Och sitter i riksdagen mm. Vi har tidigare haft både Mattias Karlsson och Jimmy Åkesson som gäster i podden. Och tillsammans med dig och Björn Söder så utgör ni det som har kommit att kallas det fyras gäng. Mm. Jag vet inte om syftet från början varit att ge det här epitetet eftersom det har lite dålig klang om man kan se sin historia. Du menar kopplingen till Kina? Ja, eller ja precis. Där. The gang of four, då. Mm. Ja. det får inte känna till. Mm. Eh, men men eh, hur som helst så, vi, vi, jag tror att svenskar är, är mer eh, de associerar nog det här begreppet mer till er än mm. till eh, de här hårdföra kommunisterna. Så vi kan, vi kan fortsätta med det epitetet. Jag har några frågor kring det
2: mm.
0: eh, Var ni så sammansvetsade som det ofta har beskrivits, ni fyra det är ja. liksom, alltså, mm. det, det, jag, Nu vet du ser det från insidan men vi som mm. läst om i det media det har liksom sett att ja, det var ni fyra i, studenter i Lund det var, det var liksom ni som satt där tillsammans sent på kvällarna och
2: konspirerade och det,
0: Ja, men lite grann
1: Jo, men jag kan tänka mig att efter,
2: eftervärldens beskrivning av oss kommer nog att vara lite sådär men jag tycker nu att det ligger en hel del i det, faktiskt. När jag gick med i Sverigedemokraterna det var ju jag röstade upp moderaterna till riksdagen åtminstone 1998 sista gången. Och efter det någon gång blev jag ju medlem i Sverigedemokraterna så jag var ju aktiv då 99. Och hade det inte varit för just de herrarna som du precis nämnde, Jimmy, Mattias och Björn så hade jag förmodligen inte blivit Sverigedemokrater. Kanske senare, möjligtvis. Och nej men... Jag bodde i Helsingborg men flyttade till Lund precis i slutet av mina studier. De var i början av sina, de är lite yngre än jag är, de små barnen. Ja. Och, och vi, nej, jag tycker nog att vi fick en ganska bra vänskap och vi umgicks väldigt mycket privat. Lite olika, alltså vi är ju ganska olika. Jag, och Björn, Jimmie och Mattias är ganska olika människor. Otroligt. Ja, men vi har lite olika beröringspunkter. så att, Men vi hade ett par år där i Lund då vi umgicks väldigt tätt. Och jag vet att man var med på vissa möten, politiska möten. och Jag kom bli snabbt involverad i partistyrelsen och sådär. Att man, man, jag minns ju många av de här resorna när man hade varit någonstans. Och vi tyckte att det hade varit mindre bra. Men insåg att vi tillsammans ändå hade någon sorts någorlunda gemensam vision med vad vi ville liksom ta partiet. Mm. Och jag kände att vi hade så mycket gemensamt ändå. Ideologiskt och... Organisatoriskt och så att jag kände att ja, men vi är ändå på ungefär samma nivå. Så att vi hade ju mycket tankar och idéer och funderingar, och det är klart att det finns, fanns ju andra människor också någonstans i, i den, här, det här, även den här tiden för typ 20 år sedan. Men det var nu, vi fyra väldigt mycket. Sen har det ju förändrats över tid och fler har kommit in och eh, sådär. Jag menar, inte minst Linus var ju, har ju varit med i partiet länge och, mm. och kommit tidigt. Vill jag ändå påstå mig. I det här gänget. Mm, absolut. Och det och, roliga
1: jag avbryter mm. lite till det roliga är att jag har beskrivit i princip samma sak som du beskrev nu när det gäller de andra tre, mm. de fyra gäng. Att det på något sätt blev en ska vi säga. Du lutade på att de ändå var kloka och bra. Och mm. därför så kunde det gå att göra något av det här partiet. Mm. Och exakt så kände jag, och det har jag även sagt i podden, så det behöver man inte tro i en konstruktion. När jag träffade dig, mm. eh, jag tror att det var alla fyra. Eh, alla ni fyra, på en julfest i Stockholm 2003 eller 4 mm. kanske, och kände, för då hade jag precis känt innan att, vad är det här, hur ska vi klara mm. det här partiet liksom, man, man har massa, på den tiden var det ju mycket kul det vill bara säga det, Svar, liksom, ja. rakt ut. Mm. Och så träffar jag och kände bara, dagen efter kände jag bara att det, det här kommer gå bra, det här fixar vi. Liksom. Så att, exakt samma. Mm. Ja men precis, men äh, var nog mitt inne i någonting. Nej, jag kan nog äh, säga att äh, jag var klar där. <laughs> för jag var Nej, jag för håller så. med att
2: bilden stämmer till stor del, så är den säkert överdriven liksom, att vi satt där i någon mörk Österrikisk pub och skäckade med att köla och, och konspirerade över
1: allmänt onda. Och hyllade det också. Ja, men
2: lite så. Det gjorde vi säkert också vid något tillfälle. Men.
1: Mycket av det, det som har sagts i negativa ordalag om de fyra scenen kommer ju delvis från striden 2005. Mm. Ja, det när det stämmer. var ganska mycket smutskastning åt mm. faktiskt båda håll ska jag vara villig att erkänna. Mm. Men, men jag tycker att det var mest från motståndarna till Jimmys håll. Men, men då då och då användes ju de fyra gäng nästan som ett självsord mm. inom vissa kretsar eh, så att det, det har ju laddats med eh, både positiva och negativa laddningar av egentligen Sverigedemokrater i väldigt stor utsträckning.
0: Kulturrevolutionen mm. upphörde ju i och med att de fyra gäng blev avsatta <laughs> tror jag. Men
1: ja, vi behöver inte då för <laughs> långt på det. Men
0: Sveriges räddning kom ju i och med de fyra gängs bildande. Mm, säger jag Eh, ingen kommenterade Men det var inte meningen heller eh, Jag har en följdfråga på det du sa eh, Tidigare eh, Om det här när ni åkte ut eh, I någon landsända och sen så kom ni tillbaka Och undrade vad tusan ni hade varit med om eh, med Ja det hände det. Ja. Men tänkte ni aldrig att Det kanske är lättare att starta ett nytt parti Från början liksom, från scratch Hade, hade ni de funderingarna? Ja, varje
2: dag ja. ja jätteofta, alltså jag vet inte hur många diskussioner vi har haft Både nyktra och onyktra Mm Oops, vi, jag dricker inte jättemycket, men jag har varit onjukt ibland.
1: Jag hade väldigt lätt på i <laughs> Ja, exakt.
2: Och därför jag inte dricker så ofta. Men alltså, nej, jag skämtar sig det, Men jo, de, den diskussionen hade vi, hade vi många gånger. Men insåg jag ändå någonstans att det, det fanns ändå någonting där. Och det är mycket svårt att börja om från början. Faktiskt. Um, och vi, var, vi insåg jag ändå någonstans till slut. Ja, men Inte minst de här människor som Linus kom med att det kom in väldigt mycket bra folk- rätt snabbt där ett tag och vi kände liksom att det finns något ett underlag här för att göra någonting. Och det märkte vi inte minst då när Jimmy blev partiledare 2005 att vi hade faktiskt på några år nu ska jag inte bara prata till om den, alltså den andra sidan det är inte riktigt. Det är inte svart och vitt det där men, men att det fanns någonting. Och det var enklare att hålla kvar vid det och försöka förändra det inifrån och jag tycker vi har lyckats bra. Så, att, så i efterhand man kan alltid spekulera och fundera om det var rätt väg eller inte men jag tror nog det ändå. Men visst, vi kanske hade sluppit mycket av de där epiteten och den här delen av partiets historia som faktiskt inte är speciellt smickrande. Men... Nej, Vi, vi, vi är vald och nu är vi här
3: I liksom. ja. alltså, jag, jag, ekonom Jag brukar följa pengarna mm. När man tittar på just, och I och med att den är så omdiskuterad Starten av partiet ja. och, och en anledning är ju det Att om man tittar på Danmark och Norge Så var det ju kända personer som startade partier ja. Så de kunde man inte sätta Mogens på visste aldrig anska vem det var Man jo, kunde exakt. inte hitta på någonting om honom Och, och samma sak i, i Norge men den här gräsrotsrörelsen mm. Kunde man ju då och har man ju fortfarande kunnat klistra en massa påhitt på... Men jag tänkte, när jag tittar tillbaka så tycker jag att det hände någonting inför valet 2002 när Skånes väl betalade utskick av riksdagsvalsedeln för Sverigedemokraterna. Och att det var då man kom över 1%-målet. Hur viktig var den delen i partiets tillväxt?
2: Den var ganska viktig. Och sen också att vi fick med Sten Andersson- mm. Den här moderata mm. som, som tog ställning, alltså från Malmö som tog ställning för Som tyvärr aldrig fick uppleva liksom de stora framgångarna. Men det betydde mycket. Mm. Och det är, klart att vi hade ju, det är klart att partiet var ganska starkt i Stockholm ett tag och ett par andra delar av landet också. Men jag tycker nog ändå någonstans att, att vi var starkast i Skåne. Och det är klart att det hjälpte ju till såklart när vi fick med de här Alltså Skåne har en tradition av missnöjespartier. Mm. Alltså. Alla möjliga konstiga namn.
1: Skåne det... har en tradition av att misstro Stockholm. Ja, I men lite trager. så. Mm. Kanske
2: också var, kanske lite mer öppenhjärtiga och mm. rebelliska eller vad man nu ska uttrycka. det. Ja, men lite så. Mm. Det finns väl ett dansdalda någonstans som, som kanske är bra ändå. Mm. Um, och det är klart att det, det gjorde mycket för partiet. Vi fick ju ett nytt blod. Men handen på hjärtat det skapade också problem. För att många av de här missnöjespartierna nu ska jag inte dra alla över en kam, och det finns jättemånga bra människor därifrån. Men med vissa av de ledarfigurerna hade det också. Det fanns ju förklaringar till att man hade startat egna partier.
3: Mm.
2: Det vill säga att man funkade inte i andra partier. Och det märkte vi, eller vi märkte också av det såklart i mm. partiet. att Det var lite stökigt där, mm. Titt som tätt. Liksom. Ja. Men, det positiva är att, jag, jag håller med dig, jag, jag tror det betyder mycket för oss. Det mm. utskicket var väldigt viktigt. Mm. Och Sten Anderssons inträde i partiet. För det, vi fick ganska mycket uppmärksamhet kring det faktiskt. Mm. Men det är klart, vi, inte minst då Tony Wicklander, eh, Framstegspartiet, och det och Skånes väl. För de hade ju kopplingar där. Så att, jo, det är klart att det var bra. Mm. I det stora hela så tjänade vi på det naturligtvis.
1: Mm. Mm. Vi, en sak som jag minns när vi skickade ut till alla hushåll. Hus och jag tror många ändå såg det som en besvikelse över resultatet. För det hade byggts upp en förväntan att om alla mm. svenska får en Sverigedemokratisk valsedel ja då kommer vi in i riksdagen i princip. Mm, stämmer. Eh, och det var ju för att vi, vi uppfattade, och det finns ju kvar fortfarande att det finns ett socialt stigma, att man inte vågar ta valsedlarna i, mm. i vallokalerna. Och, och det stämde säkert helt själva antagandet, mm. bara det att vår idé om hur stort det här mörkertalet skulle kunna vara. Det, det kanske var lite större än...
2: Nej, jag tror att mörkertalet var så stort. Alltså, Jag tror att potentialen fanns där hela tiden, men att varumärket, Sverigedemokraterna, var så pass svagt, mm. så att det räckte liksom inte att få valsedeln i det här flygbladet, utan vi har ju fått jobba under lång tid med det här varumärket. Det mm. räckte liksom inte att man någonstans tyckte att vi hade rätt i vissa sakfrågor eller rätt i invandringspolitiken, vad det man var, utan man var ändå väldigt tveksam till oss som parti, och delvis med rätta, faktiskt. Så att, det fanns nog en stor naivitet där. Även hos undertecknad faktiskt. Mm.
0: Men jag, jag tror också att det finns en stor naivitet hos eh, väljare. Det har ju poppat upp en del mindre partier nu de senaste mm. åren. Och jag diskuterar med, med folk som, jag ska rösta på de här. Mm. Men jag, jag tror inte gemene... Man, gemene väljare, eh, förstår hur extremt svårt det är att bygga upp en organisation mm. och vad det är man egentligen röstar på. Alltså, mm. Det räcker inte med ett partiprogram och en duktig partiledare. Mm. Har, har du någonting du vill tillägga där till de som funderar på att rösta på lite mindre och nystartade partier?
2: Alltså, om man ideologiskt befinner sig någon annanstans så ska man ju inte rösta på oss. Det nej, 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 Däremot precis, det är om man klart. gör det för att man tror att, att de ska kunna lösa problemen så på en vecka då är man oerhört nöjd på att bör tänka en gång till. För att det är precis som du säger, det här är ett långsiktigt arbete. Och man känner, jag känner själv, och har ofta känt en oerhörd frustration kring det här. Hur otroligt svårhanterat och trögrörligt det här systemet är. Men det är så demokratin ser ut och bara för att man står och skriker lite högre någonstans i något gathörn så innebär det bara för att du har rätt så innebär ju inte det att alla kommer att rösta på dig att bara för att du blir lite tuffare i din argumentation eller lite tuffare på det flygbladet att det då skulle innebära att alla bör rösta på dig det funkar inte så utan vårt problem har varit trovärdigheten och den trovärdigheten finns inte hos de här småpartierna utan det är någonting vi har fått bygga under väldigt väldigt lång tid och nu Äntligen märker man att vi börjar få utdelning för det här väldigt, alltså det här extremt jobbiga arbetet som jag inte hur många jag har lagt ner på det här. Nu börjar utdelningen. Men man kan tycka att det borde gå ännu fortare. Liksom, men det gör, det gör det inte. Utan demokrati eller demokratin som system, det, det, det ser ut så här. Liksom, och det, det tar tid att förändra. Och då bör man ju satsa på dem som har störst trovärdighet och det är ju vi naturligtvis. Men än en gång är man ideologiskt någon annanstans så ska man inte rösta på oss. Nej,
0: men, men det, är ju, det är ju inte bara att man är ideologiskt man kanske är i samma ekosystem mm. men att man tycker att det är så otroligt viktigt att eh, Sverige lämnar EU så fort som möjligt. Mm. Eh, och Vilket jag kan hålla med på ett känslomässigt plan men nu, ja. nu funkar inte världen så.
2: Eh, jag har inte förändrat. Alltså jag menar jag tillhörde de som röstade ja till EU 94 totalt övertygad om att jag gjorde rätt och jag fick ju ångra det vittort några år senare. Jag minns att jag idiotförklarade hela min bekantskapsrätt så tyckte de var totalt dumma i huvudet för att de inte fattade det jag fattar. Liksom. Och idag är jag en oerhört stark kritiker till EU. Men trots att jag är det så inser jag att det, hur ska vi kunna gå ut med låt oss säga att vi vill oss vi så säger vi. Hur ska det funka om 10% vill det? Eller 20? Om de andra inte vill det. Alltså då måste vi fundera kan vi paketera vårt budskap på ett annat sätt att väcka liksom en sorts rörelse där vi försöker förklara vad det handlar om och kanske öka förståelsen för vår inställning snarare än att bara stå och skrika och vara argast för att vi kommer ingenstans på det sättet mm. vi måste anpassa oss till verkligheten oavsett vad vi tycker känslomässigt, jag vill bara beröra en sak jag har ju inte släppt min, mina åsikter kring, alltså jag pratar inte om djurskyddet en djurrätt. jag har väldigt starka djurrättsfrågor, alltså åsikter är den, den sortens frågor, men jag inser ju också att, att, att det finns väldigt många som inte håller med mig och då måste man fundera ett tag att okej, okay, kan jag, paketera? jag Jag kan inte nå hela vägen just i den här sakfrågan som jag tycker vi borde nå utan jag kanske får backa några steg och fundera kan jag nå vissa framgångar då? Så måste du tänka. Det är inte så att, att jag når framgången bara för att jag skriker högst i den frågan. Och samma sak är det med invandring eller islam eller vad det nu må vara. Och jag tycker att vi ändå någonstans har landat ganska rätt, eller vi har landat rätt
0: och det jag ville sätta fingret på det var ju att om man har ett nybildat parti med kanske ett jättebra partiprogram och en jättebra partiledare mm. men svårigheten att bygga upp organisationen och det är kanske inte först efter 5-10 år som mm. du upptäcker att den här personen, ja sitter har suttit och skrivit på nätet en massa konstigheter, ja men då det, det tar liksom en oerhört lång tid då att rensa ut de här personerna som inte kan föra sig helt enkelt. Ja det också, ja det är det. Så att det är det som... Men det är, det är en trådgörlig ja. process. Mm.
2: Men jag tycker att idag tycker jag att vi har en, i mångt och mycket en, en väldigt bra organisation. Och jag tycker att vi har skapat oss ett varumärke som, som fungerar i det stora hela. Och det märker man ju nu när det, det finns andra partier som faktiskt inte bara kopierar oss utan faktiskt vill samarbeta med oss på lite olika plan. Det visar ju någonstans att vi ändå har lyckats. Och det är lite anivt. Jag tror att man bara skulle kunna liksom bygga upp något annat från scratch och bara så där. På några månader att ta sig in i riksdagen och förändra världen. Det funkar inte så. Utan är det som gäller. Det är min fasta övertygelse att vi kommer att få kämpa vidare med vårt varumärke och vår organisation och så. Men vi har, har något långt och idag tycker jag att jag kan vara ganska. De senaste å två, tre åren, har jag känt att jag kan vara väldigt stolt för vad vi faktiskt har lyckats bygga. För första gången, på allvar alltså.
3: Jo, när det här regeringsbildningen som ju tog väldigt lång tid. Så tittar jag tillbaka hundra år i tiden och det var mycket kring talmannen och talmannen då, Johan Vidén hette han på 10-talet hade exakt samma problem som, som eh, vad heter han? Eh, va? Andreas va? Norrén. Andreas, Andreas, ja, just det, hade nu. Eh, det vill säga att det, det hade uppstått tre block eh, och eh, det nya blocket då var ju Socialdemokraterna. Som kom in vid sidan av liberalerna och eh, de kom som att det är väl så att säga. Och eh, han hade exakt samma problem som, som det är nu då att de här gamla etablissemangen vill inte prata med Hjalmar Branting. Eh, ens en gång. Va? Eh, och eftersom det var tre delar så, 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 så hängde det ju ändå på vad Socialdemokraterna ställde sig, men de ville inte varken regeringen eller opposition ville prata med. Så han övertalade då att kungen skulle bjuda upp eh, Hjalmar Branting för att liksom bryta isen. Eh, så det var ju lite annat. Eh, Konstitutionen såg lite annorlunda ut på den tiden. Men det, det var, när man går tillbaka, för hans dagbok jag läste av Johan Videns. Eh, det är väldigt tydligt hur parallellen är. Mm. Och jag tycker det gäller väldigt mycket. Alltså Socialdemokraterna då för hundra år sedan växte fram just som arbetarna de som man nu hade fått rösträtt och, och var, var en röst för, för en, en stor del, del av folket och därför fick en, ett allt större inflytande och, och sen också med egen skicklighet naturligtvis kunde man ut de andra och styra väldigt mycket av 1900-talet. Och lite grann så är det ju nu också att Sverigedemokraterna kommer in här som en... Som en Eh, motvikt mot 30 års radikalisering där alla gamla partier har låtit sig följa med i den radikaliseringen då även det moderata partiet mm. så att säga och, och då kommer Sverigedemokraterna in så jag tror att för att bilda ett nytt parti och komma in som, så måste man också följa med historiens vingslag och, och liksom ligga rätt tror jag i, i vad värderingsförändringarna mm. sker i, i samhället vad, vad tror du om den... Analysen.
2: Jag tror att du har rätt
3: mm. Faktiskt för det, för det, Annars går det väldigt svårt att förklara mm. Varför Sverigedemokraterna har, har fått sådana framgångar Annars skulle mm. ju något annat parti Finns initiativ också. <laughs> Eller, eller något annat kunna Jag vill inte fram. prata så mycket bara. <laughs> Men, Utan det, det är ju det Att man, man ligger rätt i, i Historien också mm.
0: Ja, mm. ja, men då pratar jag istället då. Mm. <laughs> Nej, men det är intressant det här med, med att man tilltalar en bred väljargrupp. Mm. Alltså det var väl ganska, när man tittar i, i backspegeln så var det ganska uppenbart att, att det fanns behov av ett arbetarparti för hundra år sedan. Och eh, den väljargruppen har ju Sverigedemokraterna plockat upp idag till LOs förtret.
2: Mm. Det är många till mycket, absolut.
0: Mm. Ja, då tar vi sista frågan på det här med de fyras gäng. Eh, Sverigedemokraterna framställs ibland som toppstyrt och att mycket av makten fortfarande utgår från er, er fyra. Eh, ligger det någonting i det? Nej,
2: alltså, det är klart att ett, det finns väl inget parti som inte är toppstyrt. Alltså, vi har ju våra landstagar vartannat år där vi väljer en partistyrelse och partistyrelsen styr ju mellan landstagarna. Och det är ett fåtal individer som, som bestämmer allt under den tiden. Och det kan man ju tycka att det, det är i och för sig lite toppstyrt. Och det är väldigt mycket makt som, som ligger i, i partistyrelsens händer. Och det är klart att ledningen där och, och Jimmy inte minst. Det är klart att det Jimmy säger väger extremt tungt i sammanhanget. Så att det är klart att om han pekar med hela handen som ett exempel så, så vill han ju ändå på att de flesta ändå, hur ska jag uttrycka det, håller med och göra som man säger- så länge han liksom gör, beter sig väl och gör rätt. Och det gör han. han är ju en väldigt, jag tycker han är en väldigt bra partiledare. Så 100% stöd liksom när det gäller Jimmy att, att han sköter det partiet bra. Så att det är klart att man kan prata om att det finns en, en sorts toppstyrning, men det ligger någonstans naturligt i partiorganisationens uppbyggnad. Däremot så tycker jag att vi är oerhört lyhörda. För tittar man på våra partistyrelsemöten så är de väldigt transparenta. Vi bjuder in distriktsordföranden och delar av tjänstemandeorganisationen som får med på de här mötena och man får chans att, att man har en egen punkt, till exempel på dagordningen, där man kan lyfta sina frågor och önskemål och ställa krav om man så vill. Och, och jag tycker vi är väldigt lyhörda. Och det vore ju politiskt självmord att inte vara lyhörd, att faktiskt lyssna in eh, andra delar av organisationen och, och, och faktiskt ta till sig av de åsikter som finns och, och det, när man gör vissa förändringar men ibland måste man sätta ner foten och det gör vi och fast den här kritiken om toppstyrning brukar ju oftast komma när det handlar om vissa enskilda uppmärksammade personärenden det vill säga om det är någon person i partiet som, som vi har beslutat att inte ska vara med längre och det är klart att då kan den diskussionen uppkomma men jag känner att den, det är oftast då annars så tycker jag nog att att vi är ett, ett väldigt lyhört parti och ett väldigt demokratiskt parti så toppstyre ja, men bara till en viss
0: gräns till, till en gräns alltså mm. Linus, du hade någonting nu eller? Ja,
2: Littling. alltså
1: alla organisationer är ju toppstyrda mm. eh, företag, länder mm. alla organisationer där du utser någon att föra mm. en talan blir ju per automatik toppstyrd och sen så har man då regelbundna, regelbundna godkännanden skulle man kunna säga, mm. i efterhand titta på min styrelse i den här kretsen som vi faktiskt befinner oss i just nu där jag sitter som, andra vice eller som första vice ordförande och vi har dessutom ett arbetsutskott mm. arbetsutskottet kan ju missköta sig men då säger styrelsen att nej, men ni får inte ha det här uppdraget längre mm. och om styrelsen missköter sig då säger medlemmarna ni får inte ha det här uppdraget längre om Jimmy missköter sig mm. då säger våra ombud på, på landsdagen att nej han får inte ha det här förtroendet det är ju så det måste fungera. Alltså mm. att man får mandat att under en tid förvalta för ett förtroende. Mm. Och i det kan inte, man kan inte styra varenda beslut med någon sorts direktdemokrati. Det, det tror jag alla förstår. Inte minst för att politiken är så pass komplext.
0: Vad är din roll som partisekreterare då? I, vad, vad gör en partisekreterare?
2: Då vill jag börja med att alltså jag brukar skämta om det lite grann. För att när jag blev, fick frågan av Jimmy om jag ville ta över så var det med viss tvekan faktiskt. Men jag accepterar accepterat till slut eftersom att jag hade nog städat att toaletter om Jimmy ville det. Typ så. Den mm. respekten har jag för Jimmy. Jag gör det jag, liksom, kan jag, det jag bidrar med. Jag, jag kan bidra med egentligen med vad som helst till det här partiet. För jag, jag tror väldigt mycket på det vi gör. Lite skämsamt. Men, jag, jag, men ändå så faktiskt. För att jag har sån respekt för Jimmy. Så att, så. Men då frågar Jimmy, men vad ska jag göra? Och då sa han att du ska ta all skit. Och det brukar, det har vi skrattat åt många gånger, men det ligger lite grann i det. Men, men bortsett från det, så förutom att ta all skit, så, så handlar det väldigt mycket om organisationsbygge. Så att, nu har jag, jag tog över det där 2015 och har jobbat extremt intensivt med att bygga organisation. Det är klart att jag har tagit in massa råd och... Funderingar från andra och verkställande utskottet, partistyrelsen och andra ute i landet. Så. Men det är vi har byggt organisationer, tjänstemorganisationer, inte minst som jag idag i mångt och mycket ty tycker fungerar väldigt bra. Det finns fortfarande brister, så. men där ligger väl huvudparten av mitt arbete. Men sen är också såklart den här biten att vara länken mellan ledningen och distrikten, ehm, såklart. Och sen händer det tyvärr, när det uppstår konflikter och liknande så brukar de ofta landa på mitt bord. Så att det är ett ganska brett uppdrag, men lite förenklat. Om, det är lite skämsamt det där Jimmy sa, men det, jag är ju där mångt och mycket också för Jimmy skull, faktiskt.
1: Det ju finnas som en
2: avlastning åt honom, inte
1: minst. Mm. Traditionellt så är ju partisekreteraren i Sverige i alla fall mm. ofta en sån här person som nästan är jämnbördig med partiledaren när det gäller mediala saker. Mm. Alltså Så det blir en sorts hänslen till, mm. till övriga ledning. Att okej, okay, Jimmy kan inte. Mm. Eh, vi får ta en kommentar från, mm. från Rickard i det här fallet. Så det är ju väldigt tudelat. För det är två egentligen... Mm. Du har klarat det galant, Rickard. Men egentligen så är det två olika personlighetstyper som behövs. För mm. de olika uppgifterna för en partisekreterare. Mm. För det ena är en såhär, social typ. Som kan hålla ordning och reda internt och, och sådär. Och det andra är någon sorts medial person. Mm. Och det är inte nödvändigt att de två går att kombinera hos alla, hos alla människor.
2: Nej, det är ett oerhört brett uppdrag. Jag kan nog tycka någonstans. Jag tror nog om man skulle titta hur det fungerar de andra partierna så är nog partisekreteraren i Sverigedemokraterna betydligt bredare än vad den är hos de andra partierna. Men det kan mm. också bero på att vi har en. Alltså, Lite grann, den, hur ska jag uttrycka den politiska mognaden? Men alltså, eller organisationens mognad rättare sagt. För, men, min uppfattning är ju idag till exempel att, att det uppdraget som jag har, partisekreterarrollen bör ju delas. Det är alldeles för splittrat.
1: Det är alldeles. det jag menar.
2: Det för, ja, men jag, jag, jag håller med, 100%. Det, det är lite för, för brett. Man skulle kunna dela upp det i lite olika delar. Och det, jag har lite tankar och funderingar som jag kommer ta med övriga ledningen just om den här rollen och om vi kan dela upp den. För det blir nästan lite övermäktigt ibland som sagt, jag jag var 2015 tidigt och det var nog, eller nej, inte nog utan förra sommaren var den första sommaren där jag faktiskt var ledig de andra somrarna har jag bara jobbat konstant, kontinuerligt, varje dag i stort sett så att men det innebär, beror också lite grann på att nu har vi kommit så långt i organisationsbygget att, att det är mångt och mycket börjar det mesta flyta på vi har så mycket bra kompetent personal nu i partiet som själva hjälper till att utveckla sin del av organisationen så att det börjar liksom rulla på på ett annat sätt. Och det är lite därför jag också känner någonstans att då kanske jag kan hoppa av och börja syssla med politik istället. <laughs> För det saknade, jag saknade politiska. Och sen bara som en liten kort kommentar bara till det Linus sa att just den offentliga biten var ju det mycket Jimmy också ville att jag skulle syssla med. Men det har ju blivit lidande eftersom att det har varit så otroligt mycket internt arbete. Att det offentliga har fått stryka på foten lite grann eftersom att det var så oerhört mycket internt Både med liksom, tyvärr konflikter ibland, men också liksom, att få organisationen att fungera. så att, det, Jag tror inte det har blivit riktigt vad jag eller Jimmy tänkte oss från början, men jag tror nog ändå att det arbete jag har lagt ner det, är nog, en, det var nog ändå bra att jag gjorde det men jag säger så, för att organisationen måste ju funka mm. partiet måste ju ha en fast grund att stå på, inte bara
1: logiskt utan även organisatoriskt. Jag har en, en följdfråga på det, kan man säga. Ett påstående kanske, men, men hur som helst Eh, många som inte har insyn i partiet tror jag, tror jag missar eller inte bryr sig om kanske det faktum att om man tittar på början av det här millenniet eller slutet av förra, mm. det spelar ingen roll hur organisationen såg ut då och vad olika människor gjorde mm. eh, och så tittar man på idag då, är det, då har vi ju kommit väldigt långt i delegering mm. eh, idag jämfört med för 20 jo, ja. år sedan Verkligen. Men det är ju en växtverk som är otroligt påtaglig fram till, ja, kanske nu. Mm. Alltså att man, ja, vi har ju varit inne på det här tidigare när, när jag, Oscar och Jimmy byggde golvet på kansliet. Mm. Det var ju fullt normalt i början av det här millenniet att partiledaren la golv.
2: Eller förlåt, första sommartalet i Sövdesborg när jag och Jimmy bara minuter innan han skulle gå på med media stod liksom bara några meter bort, stod vi i mixerbordet och liksom försökte få ljudet att fungera. Mm. Alltså det är liksom bara som ett ja, exakt, exempel eller exakt. massa som som partiledare satt och gjorde flygblad
1: liksom. mm. Och då kan man undra så här ja. Ja, nu, vad, vad är,
0: nu delar han ut flygblad?
2: Ja, intressant. <laughs> <Ja>, <laughs> så att det har gått åt fel håll. Nej, men
1: men, men, men men så här, eh, jag tror inte att man som utomstående riktigt förstår problematiken i det här för att eh, det är klart att man kan förstå att det, det tar tid att att bygga en organisation. Mm. Men det är ju det är ju människors, nu ska jag använda det här engelska ordet igen, mindset mm. som man måste Ändra. för att en organisation där alla gör det de är bäst på och det de kan framförallt, mm. eller det, det de kan hjälpa till den fungerar ju ganska bra, men den kan inte bli hur stor som helst mm. men för att komma till den stora organisationen så måste man släppa lite av petigheten och ansvaret och det är där Exakt. det svåra ligger
2: ja, Jag börjar bara fylla i, för att det du säger nu är ju det, det, alltså det, 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 är helt, det är klockrent, det stämmer ju för att om man tittar på hur det ser ut för 20 år sedan 15 ja, år, sedan, kan ja, 10 år, sedan. 10 år sedan det var ju det att vi var ju, det är klart att vi, vi hade ett växande antal medlemmar och aktiva så, men vi var ju ändå ett, ett fåtal människor som gjorde väldigt mycket och även ute i distrikten man, man, man var ju lite grann av en allt i allo och partistyrelsen satt ju, hade möten och fattade beslut som alltså, lå på en otrolig detaljnivå det är nästan så att det är löjligt när man tänker efter sig i mm. efterhand och Vissa människor har nu haft svårt att släppa den där kontrollen. Jag också, helt ärligt, mm. initialt, att vara den som hade koll på allt. För att mm. jag vet ju alltid bäst själv. Mm. Tycker nog väldigt många, och så har jag nog tyckt själv ibland. Och att den processen har nu varit ganska
1: plagsam i vissa det. delar. Och det, och det man måste inse, och det här kan man ta med sig in i företagsvärlden eller vad som helst, det man måste inse... Första andetaget när man tänker sig att man ska delegera saker mm. så måste man acceptera att det kommer bli 80% av vad man hade trott mm. eller önskat. Mm. Alltså när jag gör någonting själv, jag bygger en altan på mitt hus. Om jag skulle lägga bort det till dig Erik, för du är inte snickare så det är också bra. Eh, då måste jag ju acceptera att det inte blir exakt som jag hade velat. Mm. Ha det. Men, men jag slipper göra det istället. Alltså det, och den, och den acceptansen, det är den som är svår att komma åt hos vissa, mm. även mig själv ska jag säga. Mm. När man lämnar över ansvar till en eller en grupp andra mm. människor, så måste man acceptera att det kanske blir bättre, det kanske blir sämre, men det blir inte exakt som man själv hade gjort det.
0: Det blev en konstpaus där, för att vi tror att det var ett automatisk motionering av brandspel som gick igång här i den här lilla kontrastrummet. Någonting lät i alla fall, men jag vet
1: inte, om, för, för själva lyssnarna tror jag inte det blir någon paus, för jag, jag, att jag klippte bort allt det där. Ja, ja. Just det, ja, just det, du är så
0: duktig på klippa. Eh, nej, men du, det här med, det var, jag tänkte på den här problematiken med att, att liksom styra upp en växande organisation. Men jag tänker att det måste vara ett angena problem jag tänker Ibland tänker jag på Socialdemokraterna att det måste bara, Jo det gör jag Jag vaknar på nätterna alldeles kallt De tar allt mitt guld Ja nu när jag har skrattat färdigt så Ska jag berätta vad jag egentligen tänker på och det är det att det måste vara väldigt svårt att banta en organisation. Alltså banta från ett 45%-parti till ett och ett 22,5%-parti mm. på ja, 10-15 år och sånt mm. där. Men ja, det kan ju inte ni spekulera i. Men, men jag vill bara säga det, att du, du har ju ändå ett angenämnt problem. Att mm. du måste ta hand om en växande organisation. Jag eh, håller med. Ja, bra. <laughs> Hellre eh, det än en rakamutsats där. Ja. Mm. Precis, då fick vi det sagt. Mm. Jo, eh, mer här angående din, din egen person. Eh, du jobbade som lärare parallellt med mm. politiken mm. ett antal hur, hur länge gjorde du det? Jag tog lära, min
2: lärarexamen 98, och sen läste jag ett år till läste in c i geografi och D-nivån i historia tänkte jag säga men jag gjorde bara halva för jag lämnar aldrig min uppsats så jag grämmer fortfarande om det där att jag vill... Ta min magisterexamen i historia. Men jag har läraexamen nu klar så. Så, att, så Det var ju ungefär då som jag upptäckte Sverigedemokraterna. Och det var inte så lätt i början att, att vara lärare och, och samtidigt vara aktiv Södra Så jag fick ju några reella törnar där ett tag. Så att, som lärare har jag väl jobbat kanske ja, sex år ungefär. Mm.
0: Men hur. hur... Alltså först var du lärare och, sen, och då, kan du, då kanske du var engagerad i Sverigedemokraterna men det kanske inte syntes på några officiella dokument. det gjorde dokumen. det för att
2: jag, jag, fick, jag ble, fick nämligen jag blev klasslärare det var då när jag bodde i Lund och lade känna Jimmy, Björn och Mattias så blev jag klasslärare i en fjärde klass på en skola och det var samtidigt som jag hade börjat bli aktiv och det var ju 1999 och var även märkligt nog aktiv i ungdomsförbundet jag var ju 30 då så att jag var ju precis där mm. <laughs> i slutet av mina ungdomsår <laughs> så att och det blev ju uppmärksammat. Mm. och det blev ju totalt haveri på skolan minns jag och på den tiden då när det var som mest skriveri det var ju min första riktiga törn i media, alltså jag tog rätt mycket stryk i media, då var jag faktiskt på väg att lämna partiet då, jag. då tänkte jag att det här gör inte, jag kan inte ta den här skiten rent ut sagt och ursäkta, samtidigt som jag, liksom, jag, jag är ju lärare, jag måste kunna jobba jag kan inte, det, det var kaos på skolan, alltså även om jag fick väldigt starkt stöd så, så de som, som skrek och som var motståndare skrek väldigt högt. Men var var det någonstans? Det var i Lund, mm. på en skola i Lund. Och jag, jag, jag tog nästan avstånd från partiet och tänkte faktiskt lämna. Men då var det då precis då jag hade lärt känna de här tre andra herrarna, unga herrarna då. Och hade funderade ett varv till och insåg någonstans att nej men jag måste ändå kunna kombinera det här allvarligt talat. För jag, 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 Som jag sa till någon journalist, då, för jag minns den diskussionen: Att ett av uppdragen du har som lärare är ju någonstans att föra ett demokratiskt arv vidare. Och ska inte jag som lärare kunna vara engagerad partipolitiskt, Om är ändå i ett parti som kanske inte var speciellt rumsrent då, eh, så är det någonting väldigt fel med den här svenska demokratin och fel med den svenska skolan. Så jag tänkte att jag ska minst försöka. Och sen fick jag ett par turner till. Då jag flyttade till Karlskrona och efter bara ett par, tre veckor på en gymnasieskola där jag, jobbade, jag skulle jobba längre var i tanken så fick jag avsluta min, min anställning där. Och, och sen så var jag upp i Växjö och fick en törn där också efter två och ett halvt år. Och det var 2004? Ja, precis ja. Och det var mm. efter det som hände i Växjö, alltså tredje gången på tredje skolan som jag fick stryk i media, där jag någonstans insåg att det här går inte. Men det intressanta är att det som hände då i Växjö tredje gången fick mig någonstans att fatta beslutet att nej jag ska inte kombinera det här, jag ska snarare satsa helhjärtat på politiken. Och nu hade jag ju turen då att valet 2006 gick ju så pass bra så att då kom vi även in i landstinget i Blekinge så att jag blev gruppledare i landstinget samtidigt som vi gick framåt i kommunen och jag kunde jobba politiskt på heltid. Och det var faktiskt det jag gjorde istället och så att någonstans det är klart att jag någonstans gick och tänkte på det hela tiden- men en del, viktig förklaring till att jag blev heltidspolitiker för Sverigedemokraterna- det var just det att jag fick de här törnarna som lärare- som fick mig att tänka på den här situationen under några år- och insåg att nej, det går tyvärr inte att kombinera läraryrket- med ett politiskt engagemang i Sverigedemokraterna i demokratin Sverige- så jag måste välja. och Jag kände att jag kan inte släppa, jag kan inte släppa politiken, inte minst då när det gick så pass bra- och Jimmy dessutom blev partiledare 2005- så jag tänkte att nu är det politiken som gäller- och sen har jag varit heltidspolitiker för partiet och där har vi nog en viktig del av förklaringen
0: till den stryken
2: jag fick i media som
0: lärare helt enkelt. Är, är det tillåtet Är det tillåtet att säga upp en anställd? Inte om du är fast anställd, men jag var ju aldrig det någonstans.
1: Jag hann nej, ju aldrig blivit det. Provanställning eller projekt eller vad var det?
2: Nej, men ja, jag minns inte exakt men, den anställningsform jag hade, nej, men det var att vikariat i ett ja. till exempel mm. så, så, att, så att jag har aldrig blivit fast anställd. Men och då är det en annan med... sak, då är det svårare att, att angripa dig. Fast då,
0: då, då blev det uppsagt på ingen grund alls, det var bara att de inte förlängde. Ja, och du, exakt, och du, exakt och, du, så. och du förstod
1: vad anledningen ja, var. Ja, det, det var väldigt tydligt. Det var mig. ingenting de sa. Nej, det, det hände inte de själva med om jag minns rätt. Mm. Eh, jag kommer ihåg 2004 Växjö väldigt mm. starkt, för jag åkte ju ner. Det var ett gäng från Stockholm Eller var inte det till och med 2005? Nej, ja det kanske det var, men i så fall minns jag helt fel. För jag minns det som 2004. Ah, ja. Vi låter Nej, det kan vara 2005, vi säger det Jag åkte ner med Några kompisar, jag tror Oskar var med också Vi kanske här. rätt ja. Och vi hade Jag kommer ihåg att jag hade en videokamera Som jag hade med mig Och vi gick ett demonstrationståg där och Skrek vi inte avgå Coné –Jag du, var inte med. –Nej, med det förstår men du kanske har... Hört. –Jo, men
2: det stämmer. Det var väl ett... han som var vd för den här koncernen då, Precis.
1: den här friskolan. –Det var en ganska stor demonstration då för att vara liksom ja. Sverigedemokrat som, som ställer upp för, för en partikamrat.
2: –Jag minns ju det väldigt... Alltså för att jag var ju ändå på den skolan två och ett halvt år och blev ju lovad fast, en fast anställning. Mm. –Och trivdes jättebra. De visste ju vem jag var, naturligtvis. Och eleverna trivdes Ja det var några då som jag inte hade som hade problemet att jag var såna med de som jag undervisade som jag hade så att säga jag hade absolut inga problem med det. tvärtom så var jag väldigt populär lärare. så att, att det men jag det jag trivdes oerhört bra men där var de så pass tydliga att de faktiskt erkände för mig att det handlade om skriverierna att det som att det var en friskola ville de inte någonstans att söktrycket skulle minska på grund av mig mm. och skriverierna så att var, de var åtminstone rakryggade internt så Rätta med mig jag av
1: fel, men var det inte på den skolan som det också gjordes någon undersökning bland eleverna? Stämmer. Och du var ingen elev som hade något emot dig? Nej, de väldigt...
2: eleverna som jag hade, var jag, jag tror jag var den läraren som fick bäst tips. Ja, det. Det, 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 det handla, men så du hade, var det några jag inte hade så att säga. Det. Du hade
1: väldigt låg stöd bland dem du inte undervisade ja, och sånt, ja. väldigt högt stöd bland dem du undervisade, ja, med, vilket ju är ett kvitto på att du var bra. Ja. Men för, som anekdot här, inte särskilt rolig anekdot, men ändå för den som är intresserad av SD, närhistoria och sådär så var det natten innan den här demonstrationen så var det den eh, omtalade överfallet på ja. den här middagen i eh, när och, och jag och de som åkte med min bil, vi hade ju bestämt oss för att åka upp eller åka ner på morgonen. Men många hade bestämt sig för att åka ner kvällen innan, mm. och då, så det var ett väldigt stort antal Sverigedemokrater runt om Växjö i olika orter. Och där i Rottnäs så blev det, blev det ett väldigt grovt överfall med järnrör och tårgas och sådär. Och anledningen till att jag kommer ihåg det här ens, det var ju ganska många sådana saker, men det var, det var en av de mest flagranta mediala övertramp mm. eh, som jag minns. Alltså, ett antal Sverigedemokrater sitter och har en trevlig kväll i en lokal, mm. blir överfallna, spöade med järnrör. En tjej eh, fick åka ambulans för hon hade... Om du spräller med tårgas trots att det är väldigt svår sådär mm. Eller kombinationen där gjorde jag att hon fick åka ambulans och så. Men i media så stod det att Sverigedemokraterna hade ett möte och bråk uppstod.
2: Ja, men det var till och med någon journalist som
1: fräckt hävdade att det
2: var i för att vi ville ha uppmärksamhet. Ja. Så att ja, Det var...
1: Sånt blir man ju, det, det blir, då mm. tappar man ju all tilltro till media. Det var, det var både den sidan som liksom sa att vi, vi hade gjort det här själva. Mm. Men också en väldigt stor del av media som skrev att bråk uppstod. Mm. Eh, och, ja, det, man vinklade det som att det var antagligen vi som hade startat ett bråk. Mm. Ja, det är väldigt intressant.
0: Sverigedemokraternas framväxt har ju, saknar ju motstycke i mm. Sveriges historia, skulle jag säga. Alltså det, det finns ju ingen partiledare för, eller partiledning för ett så här stort parti, runt 20 procent, som har den här historiken med mm. sig, liksom, att det har nästan fått utkämpa fysiska slagsmål. Ja, det, ska ska vara, det ska vara, vara då för hundra år, ja, år sedan.
2: Men det är intressant för att det som du nämnde tidigare Dick, att just det här med socialdemokrater det intressanta är att om man tittar på åtminstone min personliga uppfattning är ganska stark när det gäller det här, det vill säga att de som har behandlat mig och mina partivänner och mitt parti sämst, det är oftast Socialdemokraterna. Mm. Och vissa socialdemokratiska företrädare, nu säger inte jag att alla, och det finns många väldigt bra också, har varit väldigt trevliga genom åren. Men det är oftast därifrån det största hatet har kommit. Och det är så intressant med tanke på vad de själva då har varit ja. utsatta för historiskt sett. Mm. Att de idag på något sätt beter sig på samma sätt. Och det mm. har jag haft svårt för att förstå.
1: Men är inte det som mm. den där klassiska skolgårdsgrejen, att den, den mobbade som blir mobbad under lång tid Och sen helt plötsligt inte blir mobbad Och ansluter sig till mobbarna
0: det, är, kan vara så. det här är inte Filosofiska rubbet så att, nu är det. Det, det Men det, det är nästan
2: Specialprogram kanske ja. Linus
0: filosoferar kan okay.
1: Fyra timmars svammel <laughs> Fyra? Det är en kort version, eller? Ja, klipper
0: det var inte bara på din tid som lärare som det blev protester mot dig som person och sådär, utan så sent som höstas när du skulle föreläsa på Göteborgs universitet. Va? Ja, just det. Hur, hur reagerar du på det? Ska vi ta en kort, du kan ta en kort bakgrund. Bara.
2: Ja, alltså den korta bakgrunden som partisekreterare så blir man ofta kontaktad av media och får svara på frågor kopplade till valrörelse och partiets organisation i valrörelser. Och Strat olika strategier- och hur vi tänker, hur vi resonerar- hur vi agerar i, i valet. Och de höll på med ett sådant projekt- på Göteborgs universitet- och bjöd in samtliga partisekreterare- och jag var sist ut. Och de andra hade varit där- och jag, min uppfattning eller den bilden jag fick- var att det hade passerat väldigt obemärkt- att de andra partisekreterarna hade varit där- och det hade inte varit jättemånga- att ha lyssnat på de här föreläsningarna- eller föredragen- trots att det, man ja, bjöd in så. Men när jag skulle dit- då blev det helt plötsligt protester och att det fanns då en grupp individer, inte bara studenter utan faktiskt även universitetsanställda, alltså akademiker, som ville stoppa det här och som tyckte att man inte skulle ge mig eller partiet ett forum eller man uttryckte sig på universitetet och föra ut våra åsikter. Ja, men det var väl den korta versionen och vi fick jättemycket uppmärksamhet och det är ju någonstans ganska bizarrt och det blev ju också en diskussion för att å andra sidan hade du liksom de som försvarade så det var ju en debattare där tag i lite olika tidningar på debattsidorna om förra nackdelar eller de som var emot och de som var för och man pratar om det fria ordet och allt det här men det visar någonstans den här diskussionen, alltså för det första vill jag bara vara tydlig med att jag tycker ändå att det här var bra för på För du, många sätt, du fick genomföra det? Ja, jag var det. Där till slut och det, det var en tjej som, som, som fick någon sorts krupp och fick ledas ut ur salen. I övrigt var det väldigt trevligt och de var ju, alltså jag upplever någonstans att de ändå tyckte att det var helt okej okay, för de fick väldigt mycket uppmärksamhet kring den här föreläsningen eller den här, de, det här jobbet som de ändå lade ner på, på universitetet och man skrev om det här i tidningarna och med ändå med vinklen då att man ville stoppa med um, och um, så att vi fick ju mycket uppmärksamhet och det handlade, jag avslutade hela det här med att det har försökt ge någon historisk liksom översikt över hur vi har tänkt strategiskt och avslutade med en bild på just en, en, en tidningsartikel på mig och där det stod liksom någonting i stil med att man ville stoppa mig Jag sa att men väldigt ofta behöver vi inte göra någonting utan det räcker att vi finns och så får vi uppmärksamhet och vi tjänar på det. Så att det var ganska intressant och det var nu en och annan där inne som var motståndare som ändå någonstans förstod vad jag faktiskt ville framföra. Så att, jo det uppmärksammades, och jag tycker ändå att det var bra att det uppmärksammades på det sättet och de får gärna protestera, men samtidigt så är det ju sorgligt och det visar ju någonstans också situationen i Sverige, alltså den här, nu ska jag vara väldigt generaliserande, men kulturvänstern vad de har lyckats med, det vill säga att de, de skriker ofta om yttrandefrihet, de skriker om åsiktsfrihet och de skriker om demokrati och allas lika värde men de, de arbetar emot alla de här idealen på alla plan jämt och ständigt. Mm. Och det är en sak att de finns överrepresenterade i journalistkåren det är ju beklagligt. Men att de, de är så pass starka som de ändå är på många av våra universitet och högskolor det oroar mig för att för mig har universiteten alltid varit och ska alltid vara en sorts eller om man uttrycker det där man får uttrycka åsikter fritt och där man får forska fritt och mm. även kanske syssla med forskning som kan vara ganska obekväm men man måste få göra det för det är liksom ett fritt universitet ett fri, en fri hög, högskola och då har vi då en sån här rörelse ganska stark rörelse som vill inskränka yttrandefriheten på universiteten det är, för mig är det oerhört skrämmande och det visar ju någonstans också vilket Alltså, det är inte bara det att... Alltså, om, om jag säger att vi behöver sitta i regering och vi behöver minska invandringen och vi behöver fixa saker i vårt samhälle utan vi behöver, banna mig också ta en fight med den här sortens människor för de är inga demokrater. Nej. De är icke-demokrater. Mm. Och vi måste demokratisera Sverige. Mm. Och det är nästan... Det banna mig det viktigaste. Alltså, nästan vi har att göra.
3: Ja, ja för det, det handlar om rättssäkerhet. Fokus hade... I förra veckans nummer är mm. en psykolog mm. eh, som blev sparkad från... Lund. Det var Lunds ja, Lund. universitet. Ja. För att han undervisade i eh, olika politiska perspektiv. Mm. Och det här har ju sagt ord som man använder i de rörelserna och då hade en eller två elever gått till studierektorn och sagt mm. att han har sagt de här orden. Mm. Och så blev han utkastad.
2: Jag läste det också. Mm. Det, det,
3: liksom, det, det är ju även då rättssäkerheten mm. är ju sidosatt. Att mm. han fick inte veta skälet vad den juridiska skälet var till att han inte fick fortsätta.
2: Men halva grejen med att gå på ett universitet är väl att du ska kunna bli lite kränkt ibland. Mm. Och att dina åsikter ska bli ifrågasatta. Mm. Och att du liksom hela tiden för omvärdera, eller kanske inte ändra dig men att du hela tiden får liksom du är ju där för att du ska lära dig någonting och då måste du liksom någonstans också kunna demokratiseras som människa och om man då inte kan få känna sig kränkt eller ifrågasatt ibland ja men då kan vi lägga ner hela verksamheten. Mm.
1: Ja det Precis. är väldigt farligt med de här Jaha. safe spaces som de håller på med USA ja. till exempel. Det skriver man i oerhört Precis. Ja det kommer ju mycket från
3: USA mm. det där vänsteraktivismen på ja. universiteten. Mm. Och, det, men, och det måste verkligen man, man ta ett tur och det kan man göra just genom juridiken och att mm. rättssäkerheten måste upprätthållas. Ja.
2: Och där har vi någonting vi måste göra när vi väl sitter i regeringsställning ja. att, att se till att vi stoppa den här sortens eh, alltså, rörelser. Men det menar jag att vi ska, ska, vi ska demokratisera. Ja, precis. Alla ska komma, och komma ja, självklart. fram.
0: Ja. Självklart. Ja. Men jag, jag är ju civilingenjör från KTH och jag har förbluffats över hur man med statliga medel kan utbilda ingenjörer och andra liknande högre utbildningar där man eh, tutar i oss då att man ska ifrågasätta, mm. man ska sätta upp en tes som får då eh, liksom skjutas mm. ner från alla håll och kanter, man ska till och med ifrågasätta invanda eh, mm. mönster som liksom ses mm. som sanningar och man måste alltid kunna argumentera för sin sak. Jag, jag kan inte bara slänga ut det, men... Ett plus två blir fyra för att det snöar idag. Alltså det, som den typen av argument är helt... Du blir underkänd innan du ens liksom mm. har öppnat munnen. Eh, sen när man kommer ut i, i verkliga livet då. Nej, då får man ju till exempel inte säga att jag är emot eh, asylinvandring för att det är väldigt ineffektivt och dyrt. Mm. Som Joachim Röst nu har äntligen forskat fram. Mm. Det, det, är liksom, det, det blir så och, och sen så till exempel Ja, ja men eh, Rickard Jomshoff han får inte komma Nej, mm. varför inte då? Nej, för, alltså du vet man, man, man behöver inte ens Motivera mm. sina ståndpunkter men Vi var ju
1: inne på det i Åstadsavsnittet också ja. att alltså, skillnaden är inte egentligen Skillnaden är inte bevekelsegrunden För att i de här människornas huvud Så gör ju de något gott Utan skillnaden är att man kan inte svara på varför Nej, precis, exakt.
0: Och, och, och då att, man, att det, det blir så parallella delar av det svenska samhället. Men jag, jag tror att det, det svenska samhället är väldigt polariserat idag. Mm. De som fortfarande bär upp samhället, det är ju, alltså det är ju verkligen duktiga människor, välutbildade, hög nivå. Mm. Men så, så har vi en annan kant som, som man då faktiskt, jag håller med dig, Rickard, det är mm. jätteviktigt att bekämpa de här krafterna på på ett eller annat sätt, för de är mm. antidemokratiska
1: mm.
0: och det är, inte, det, är, det är inte så att säga eh, om man nu är negativ till asylinvandring det är inte asylinvandrarnas fel de gör ju det som mm. är bäst ur deras synvinkel utan det är ju extremvänstern som har liksom använt dem som slagträ ja, det var en utläggning nu har jag ingen <laughs> luft kvar att prata så då slänger vi in en jingle Fråga ett från som vi fick in via Facebook. Jag vill fråga hur det känns att vara gäst i Sveriges bästa podcast.
1: Vem kommer den ifrån?
2: Ja, den
0: kommer från mig faktiskt ja. Det känns jättebra, jag
2: har gått här och längtat i ett par veckor Äntligen när jag här Jag vill liksom aldrig att det ska ta slut
0: ja, Vad bra, då har vi, vi har massor bra, Jag är inte frågor. alls ironisk nej, var, nej men jag var inte heller ironisk nej. Och, Det är väldigt mysigt här Folk sitter och småflinar mm. eh, Bland annat jag själv, men det är bara för att jag är... Smittas ja, eller? Ja men fråga två då Bland lyssnafrågor Eh, lyssna -frågor. eh det florerar en del märkliga uteslutningsärenden det var alltså ett påstående eh, förstår ju att det som syns är väldigt ensidigt så varför ökar man inte transparensen i det fall där den uteslutna själv går ut offentligt med sin bild av ärendet
2: Jag skulle kunna svar, ge dig ett långt svar men alltså den, den enkla förklaringen är att eh, jag tycker och vi tycker att eh, en uteslutning är ett Tillräckligt straff. Alltså, om man ideologiskt eller, till exempel, inte passar in i vårt parti ideologiskt, eller om man, man gör någonting haveristiskt, eller hur som gör att man kan ifrågasätta medlemskapet, då fattar vi beslut på partistyrelsenivå om den här personen ska kunna vara med i partiet eller inte. Um, och det är klart att att bli utesluten ur ett parti som man själv vill vara med och vara engagerad i där är det är ju ett straff. Och um, vi tycker inte att, att vi har den rätten att, att faktiskt sänka en sån här individ mer än, än vad den här uteslutningen faktiskt innebär. Um, vi tycker inte det är rätt.
1: Ja, vi var inne på det i det med Jim också. Mm. Att det finns, ibland finns det ju skäl till en uteslutning som kanske är av en natur som skulle vara ja, dels förödande mm. för, för individen som, som Rickard säger men, men också kanske till och med kriminellt att sprida. Alltså, det skulle kunna ja, vara kan det vara? Mm.
0: Men det, det finns ju eh, två nivåer av avpolitering. Mm. Alltså, om det är en förtroendevald som till exempel har inte varit så noga med kvittoredovisning till exempel, eh, en, en mm. sån person kan väl partiet gå in och entlediga eller är det mer det är mer kanske riksdagen eller, ja, eller kommunfullmäktige? Ja, det där stämmer inte. Utan, nej, men det är därför jag försöker reda ja, ut det. Är man så folkvald så är, så
1: är man folkvald på, på sån person. Ja, det kan det. Inte, och det, det har ju varit ett problem det så. Då, då, med då vildar, kan man, då, då, till då, då, exempel.
0: Ja, vad sa du? Kan...
1: Då blir det ju vildar. Alltså, vi ja, har ju haft det, massa vildar i mm. kommunerna för, framförallt för länge sedan, men även nu. Eh, att, att man säger att du är inte välkommen i partiet men ja, ah, men nej, jag tänker inte säga upp min plats för det. Ja, det är ju ett, ett problem i systemet egentligen, därför att vi har inte personval i Sverige, även om vi låtsas att vi har det. Det är väldigt få som är personkryssade. Tror du är nära att bli det? eller slås av Jimmy för att ni är på samma valsedel? Ja, Jimmy vinner alltid. Ja, Men, men hur som helst. <laughs> Systemet är ju egentligen inte... Alltså man röstar ju på Sverigedemokraterna mm. för, för namnet Sverigedemokraterna primärt och sekundärt på person, eller vilket parti ni än vill ta. Så därför det, jag tycker att det är lite skakigt att, att man äger sitt mandat personligt. Men Linus som pratar faktiskt. <laughs> Nej, men jag försökte ge
2: ett kort svar. Ja, men alltså, någonstans, som sagt jag, jag alltså ingen tjänar på att vare sig personen som blev utesluten eller partiet på, på att vi någonstans skulle driva en sån här konflikt vidare för att det, blir, det kan ju ofta bli en, en, en ganska smärtsam separation. Och om vi då skulle gå ut och besvara allt som kan skrivas på olika ställen på sociala medier- inte bara av personen själv kanske, utan även av vänner till eller bekanta till den här personen- det skulle ju aldrig ta slut.
1: Mm. Så
2: att vi, kan, vi kan inte hålla på på det sättet även om man ibland helt ärligt skulle vilja gå ut och förklara- vad det här faktiskt handlar om. Mm. Det gör, men det skulle bara innebära att den här konflikten skulle bara, den skulle liksom aldrig upphöra. Den skulle bara fortsätta på sociala medier- och det är liksom, vi kan, vi, utan vi har bestämt att när vi väl bestämmer oss för att den här personen ska inte vara i partiet längre då, då är det ett avslut Och det är klart att jag kan förstå människor, andra medlemmar som kanske inte är insatta Jag kan mycket väl förstå den där känslan att de vill veta mer Men det, jag tror ändå någonstans att den, den strategi vi har valt är den rätta För både den som utesluts och för partiet som, som helhet faktiskt
3: men bara, kan du göra någon bedömning av hur mycket det är som är omdömesfrågor och hur mycket som är politiska åsiktsfrågor när det gäller utslutningar?
2: Mitt korta svar blir att det är sällan ideologiskt. Det var mer ideologiskt för många år sedan. Mm.
0: Skulle du kunna locka erfarna och duktiga Sverigedemokrater att flytta ut till mindre kommuner inför kommande val? då kanske vi skulle kunna få fler att ställa upp och i och med det få långa, fina valsedlar. <laughs> wow, alltså, vi har ju tänkt de här tankarna för oss.
2: <laughs> det är <ett> <laughs> alltså. mm. har Vi har ett antal år i tiden att vi skulle sprida ut oss liksom i landet. Jag vet inte om jag skulle kunna förmå folk att flytta. Jag tror inte min makt är av den den sorten, men jag tycker nog i det stora hela faktiskt att vi har en, en ganska bra bredd i partiet det finns några distrikt som är lite mer vita och vissa, definitivt vissa kommunföreningar och så, men, men jag tror inte lösningen är att man flyttar dit utan lösningen är ju att, att vi faktiskt bygger en bra lokal organisation som, som faktiskt lyckas locka bra lokala människor det är det som är framgångskonceptet, ingenting annat det är vad jag tror.
1: Jag tror också att det skulle kunna finnas en annan negativ effekt med att göra så Alltså jag till exempel personligen har en nästan plan, men vi kan kalla det dröm, men, men det börjar närma sig en plan att någon gång lämna den här stan. Kanske inte för gott, men för väldigt lång tid i alla fall och flytta någonstans där man kan höra fågelsången när man går upp på morgonen. Och Då vill inte jag att folk tror att jag flyttar till hej, kom och hjälp mig för att få deras första plats i kommunen, eller något sånt där. Mm. Det är ju det så med all kvotering: att det drabbar ju de som inte är kvoterade, så att säga. Så att jag tror, och det finns exempel på många svärddemokrater som har flyttat genom åren, och de har flyttat av andra skäl. Om det, om det då skulle vara en känsla av att de. De flyttar för att vi har dåligt med liksom vettigt folk i den här kommunen. Finns det finns ett annat
2: problem. Stockholm står inte väldigt högt i kurs just nu heller. Vi kan inte hålla. Vi får ta den här krisen <laughs> i alla fall. Absolut.
0: Vi hade två frågor angående din bakgrund som lärare. Men den ena har vi redan tagit, kan jag tänka kan jag tycka. Så att vi får ta en fråga från en som heter Lars. Hur ska till exempel matematikundervisningen i skolan stärkas?
2: Wow. Alltså det där, det är en bra fråga men den kräver ju nästan ett eget program, alltså allvarligt talat. Det är inte bara matematikundervisningen som behöver stärkas. Alltså ja, hur ska jag svara på det här kort? Svensk skola befinner sig någonstans det är liksom i en nedåtgående spiral. Och det finns väldigt många bra skolor i Sverige och det finns skolor som inte håller lika hög kvalitet och det finns jättemånga förklaringar till det. men ett problem är också någonstans att söktrycket till våra lärarutbildningar är inte så högt som det borde vara kanske och det innebär också att man kanske inte alltid lyckas rekrytera rätt sorts lärare. men ja alltså just alltså det här är ju en så otroligt svår fråga att svara på kortfattat. Det blir ju de här vanliga flosklarna att man ska höja statusen och allt det här liksom på läraryrket och så. Men svensk skolas kris är djupgående på så många olika plan att jag vet nog inte riktigt var jag ska börja. Det handlar såklart om att, att, att öka statusen så du får in rätt sorts människor. Men det handlar också såklart om att matematikundervisningen måste få större utrymme i svensk skola. Och jag tycker att min uppfattning är nu också att svensk matematikundervisning behöver göras om ganska kraftigt att jag tycker att den är ganska. Min bild av den är att den är lite för enkel och lite för naiv och att vi måste ställa högre krav på barnen tidigt när det gäller matematikundervisningen. Så att, alltså det där är ett, ett totalt omtag vi skulle behöva göra i många ämnen i skolan. Inte bara matematikundervisningen utan även natur till exempel. Så att det där är en stör, Ja, det, det finns många steg dit, men ett, ett första steg är ju att förstöra skolan och att kanske våga se på skolan på, på, ett, på ett lite mer konservativt sätt. Det vill säga att svensk, att alltså det är inte är fel att, eller rättare sagt, eller hur ska jag förklara det här på ett bra sätt och kortfattat sätt? Svensk skola finns till för att lära barnen saker. Politiska, eller ja, att man ska lära sig olika ämnen helt enkelt. Man ska få en bred, bred ämneskunskap inom många olika ämnen. Och det, det måste vara tufft ibland. Och Man måste få ställa krav på eleverna på ett sätt som man känner idag att man inte får göra. Det vill säga att ställer man för stora krav, då är det fel- och det, det är inget fel i att, vara, att ha specialklasser till exempel, att ha specialundervisning för de eleverna som är tillräckligt duktiga. Jag menar alltså spetsgymnasier på samma sätt som du har, eller spetsskolor på samma sätt som du har idrottsgymnasier. Alltså det, det här är ett, he, ett helt omtag man behöver göra. Och det handlar också om att, att hantera stökiga klasser, stökiga elever, stökiga miljöer, att våga ta tag i de problem som finns, ordningsproblemen att, att våga mm. säga att skolan ska vara en skola där man faktiskt ställer krav på eleverna att inte bara att de ska vara där och lära sig saker och lära sig rätt saker men att de ska bete sig på ett visst sätt i skolan, det är inte fel med ordning och disciplin jag tror allt det här hänger ihop det handlar inte bara om matte utan det handlar om hur man ser på skolan, hur, hur staten ser på skolan, alltså vi behöver göra ett totalt omtag i den svenska skolan eh, lite flummigt svar kanske men men, men, men om jag vi organiserar
1: gör... då till att jag nej fråga bör skolan har en mer, lite mer mått av lära barnen veta hur?
2: Svar ja, men också kanske klassisk katedrundervisning. Mm, det är mm. inget fel i det. Nej. Väldigt många unga klarar inte av den här, den här, den här grupparbets... Mm. Ja men som vi har idag man ska, man ska arbeta i grupper det kan säkert vara jättebra ibland men man vet ju också att, att många elever de, de, de tar inte till sig informationen på ett tillräckligt bra sätt när man jobbar på det sättet så att katedrundervisning, ordning och disciplin ja vi måste kunna absolut men också kanske att uppgradera vissa ämnen och ställa krav och bara som en sista liten tanke där det var en, en gammal vän till mig som, som är gift med en, en kvinna från ett östland som är mattelärare lärare. Jag vet hur chockad hon var efter ett par år i Sverige som just mattelärare. Hon, hon menar på att nivån på matteundervisningen är väldigt låg. Mm. Alltså ni ligger ett par år efter mitt hemland som hon sa, men också att just att hon inte har menat på att det finns ju en gräns på det naturligtvis med disciplin och ordning och så kan man tycka det tycker jag nu också själv men att hon menar på att hon, hon hade inte de verktygen som krävdes för att skapa ordning i klassrummet. Och hon hade inte de verktyg som krävdes med någon på för att faktiskt lära de här barnen matte på rätt nivå. Så, att, så att det här är ett, ett totalt omtag en gångs behöver göras i skolan. Mm. Låt, ja. det, låt, låt mig
0: försöka sammanfatta. Lite för,
2: flummigt, men, men så. Ja, men, mm.
0: men då har du mig här som sammanfattar. Tack. Ja, ja. Rätta med mig om jag har fel nu. Men alltså, eh, om man gör sitt bästa mm. i skolan som elev. Då tycker jag att det är viktigt att man får gå ut med godkända betyg. Alltså, mm. även fast man inte har någon studiehuvud eller så. Då, mm. då tycker jag att det, gör man sitt bästa från ettan till nian och då, då tycker jag man ska lägga nivån att där, då den personen ska vara godkänd i alla fall hur lite läshuvud man än har, så att säga. Men idag i skolan ser det så här att man har ju lagt nivån på att och du, du kan i princip strunta i skolan. Och lärarna och, och ledningen tycker ändå att den eleven ska bli godkänd. Eh, och det, det är i alla fall min uppfattning. Och, och då sänker man ju kravet, mm. i och med att man inte har, som du var inne på, att olika mm. grupper för olika matematikbegåvning, då, eh, så blir ju det att alla hamnar i samma klass och man lägger ribban så himla lågt.
2: Mm.
0: För det, det är det jag tror att, att man är så troligt rädd för, att... att eh, elever ska misslyckas i skolan och börja sälja knark istället men, men alltså man, man, man måste ju er, så här gör man inte sitt bästa i skolan då ska man misslyckas för om man gör samma sak i arbetslivet mm. där man kan inte gå ut i skolan och förvänta sig att om ja, inte jag gör mitt bästa på arbetsplatsen, mm. då ska jag ändå få min lön mm. så att någon gång får ju en ung människa en första käftsmäll liksom. mm. du håller med?
2: Jag bara fyller i en sak. Jag hävdar att det finns enskilda skolor som mycket väl klarar av det här uppdraget. Och som gör det på ett väldigt bra sätt. Problemet idag är att det finns väldigt många som inte gör det. Och att väldigt många skolor de springer väldigt ojämnt. Och det är därför vi också har en, en, i mångt och mycket en väldigt segregerad skola idag. att man, Det finns liksom ingen som tar helhetsansvaret på ett tillräckligt bra sätt. Och där behöver vi en konservativ regering, tror jag.
0: Vi hade några djupare frågor här om coronakris, hur det påverkar EU och, och globalisering och Kina och, det, och det, det är väldigt intressanta frågor men jag känner bara det att vi, du får nog komma tillbaka någon gång i framtiden ja, Lyssnarna <laughs> lyssna
1: kan ju veta att Rickard ja. faktiskt dem bråttom till, till ett annat möte, ett annat möte. Ja. men jag
2: svarar gärna på dem så ja. att är den en öppen inbjudan så jag kommer gärna tillbaka? Ja, ja, absolut. Så ja absolut. Det vore väldigt stämt. Vi kan prata lite mer synt också.
0: Ja, men det ska vi göra nu. <laughs> Jaha, intressant. Magnus frågar nämligen, när kommer Rickard skapa en syntig SD-valsång? Wow. Tack för den frågan. Jag har ju tänkt tanken
2: alltså.
1: Du vill inte konkurrera med mig? Nej, jag vill ju inte konkurrera med Linus
2: som har gjort det väldigt bra.
1: Mm. Vid ett par tillfällen dessutom. Inte så syntet dock. Har två två till partiet. Här, ska det, det
2: gjorde du bra, men de var, det var inte tillräckligt syntet. Alltså. Jag, 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 jag tar med mig frågan. Jag ska smaka på den. Jag ska fundera på det och två varv. Så får vi se vad som händer. Mm. Det är inte säkert att partiets centralt skulle uppskatta en sån skapelse, <laughs> men man vet ju aldrig.
0: Nej, men man, alltså I och med att syntare och hårdrockare umgås ju inte med varandra. Så att du kan vi göra en synt vallåt, och så kan Jim och, och Linus göra en rockvalåt. Det det, det det är bara att, att, att vi har en med
2: ganska dålig musiksmak. Berätta inte för Jim <här> in att jag har sagt det, 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 det brukar
1: ju gå till så här: att, <här> att Några, några val i alla fall har vi fått in ganska många eh, idéer och liksom, kandidater. Och det blir ju bara en som blir valåt. Det blir väldigt svårt att ha flera. Men jag ska säga så här, trots att jag tycker väldigt mycket om Rickard så är jag beredd att alltså, arbeta tills liksom blodet sprutar i porerna för att skapa någonting som kan konkurrera bort hans syntval-låt 2022.
0: <laughs> oj, oj, oj. Nu, nu kommer nästa fråga som också handlar om musik. Jag, jag förstår inte riktigt referensen här, men det är i alla fall en som heter Joakim som frågar när kommer nästa EM-platta? Jaha! Var, var, berätta, jag vet ingenting vet om det Vet du ingenting
1: om elegant machinery? Ja, det är... Jaha, jag tror det var i Europa Nej, <laughs> Jag
0: var med i ett syntbank ja. tidigare som ah, heter elegant machinery. Nu är jag med. Ah, jag visste inte att det hette det. Då vill jag okay. göra den där människan
2: ah. lite besviken att det lär nog inte komma en sån platta åtminstone inte om jag ska vara med.
1: Återföreningsturné kanske? Nej,
2: det är ingen risk. Jag har lagt det här på hyllan. Men det
1: finns ju på Spotify, det är mycket. Ja,
2: lite grann i varje fall. Ja, men det en finns att lyssna på, på Det är bara
1: en platta. Ja. Jag lyssnade på några låtar ibland faktiskt. Men jag, Nej, jag lyssnar mycket för...
2: så kanske jag får typ 20 öron eller någonting. <laughs>
1: ja, precis.
2: Nej, men jag, jag har, jag har, det är politiken som gäller. Jag, jag har inte tid, ork och lust. Jag kan sakna musiken ibland lite grann faktiskt. Men jag har inte det, det drivet längre. Eller, eller rättare sagt, jag har inte det att att sitta på det sättet längre.
0: Men det har ju inte med det, politiken, utan det har ju att göra med att du har redan fru och barn.
2: Och, för att alla och politiken. Och, har, för och, och är ganska gammal, ja. tycker
1: Oscar. Men det vet ju alla. Eriks vi... poäng är att om man börjar spela musik så är det för att skaffa brudar. Exakt, ja. du
0: förstod poängen.
1: Jaha, du ja, du tänker så? Jaha.
2: Nej, men det handlar om att jag vill. Jag tycker inte om att göra saker halvhjärtat. Och då, då liksom... Nej, jag orkar inte med det också. Det, 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 det blir ytterligare en aspekt i livet som är för komplex. Alltså, när jag pluggade i Lund de där åren så var det jättehärligt att ha musiken. För att det var, liksom, det var min, hela min fritid, liksom. det var musiken. Men nu är det så mycket annat, politiken och familj, och det, det är viktigare faktiskt.
1: Jag vill bara, innan vi går till nästa fråga, uppmana dem som... Alltså jag skulle inte säga bara de som gillar synt utan de som inte direkt avskyr musik bör gå och lyssna på, gå in på Spotify och lyssna på Elegant Machinery. Det är ju faktiskt riktigt bra för att vara synt. Jag har
2: inte ens bett dig att säga det. Nej. Så jag är faktiskt lite förvånad.
1: Nej men jag blev ju förvånad när jag märkte att, att det här ändå gick och lyssna på.
0: Jag, jag hade ju tänkt att vi skulle säga att innan vi gör reklam för den här gruppen. Mm. Alltså el elegant Machinery. Elegant Machinery så skulle vi skriva skrivit något form avtal där vi fick 10% av intäkterna. Ja, det, är, det, är från det är nog i,
1: två öre.
2: <laughs>
0: färdigt, det blir ja. må,
2: mycket pengar. Det Nej, kan men man. ändå.
0: Du vet, många bäckar svåra. Det blir en peak
2: nu här. när vi. Du hör får hör en hundringar maj sen så löser <laughs> vi det rätt upp och ner här nu.
0: Man sparar ju den, den mest intellektuella frågan till sist. Eh, har du någon gång skurit glas med din lugg? <laughs> det var väldigt märkligt skuret glas med min
1: lugg. Är det något synt? inte vad jag kan minnas i varje fall. Har du hört det uttrycket förut? Nej. nej.
2: Berätta, hjälp mig.
1: Nej men nej, alltså jag tänkte när jag läste den här frågan att det här är ju någon Jag grej. sitter
2: just nu och tänker förbrilt, det kanske finns någon djupare mening bakom det. Men jag det här. tänkte att
1: det var en grej att om mm, man har en riktigt uttryck. sharp synt, syntlugg då kan man skära glas med den, eller något sånt där. Att det, var en känd, nej, det,
2: kan, det kan vara så.
1: Ja, men då känner uh, inte ens du till det.
2: Nej, det, det gör jag trots att åren på den här jorden har blivit ganska många så eh, sitter jag här som ett frågetecken, men eh, nej, jag, jag vet, nej, jag får jag, inte svara nej då är det jag, helt enkelt jag, 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 jag har två reflektioner, veta. Ja. dels så skulle mm. jag
0: säga att jag skulle gärna vilja ha en lugg att kunna skära glas med eh, och sen måste jag reflektera <laughs> över det att eh, våra lyssnare är frisyrfixerade Jimmy fick ju också en fråga om, mm. om sin frisyr mm. och just, varför är du alltid så välkammad och jag tror inte det var samma person som frågade nej, det så att, det är... Jag har sett
2: Jimmy när han inte är välkammad Det var det han refererade till också ja. att det Jag tänker inte avslöja hur det ser ut Det har han redan
0: gjort Han har det? Ja.
2: Jaha Nu erkänner jag att jag inte lyssnar på det avsnittet Jag, jag lovar, jag ska, jag ska, de närmsta dagarna Nu ska jag lyssna igenom den senaste avsnitten som jag har missat Du får ta en
1: vecka kanske så. Också.
0: Gör som Rickard Jomshoff Ta en vecka ledigt och lyssna igenom Alla våra tidigare poddavsnitt men ja, jag har ju många ha men kunde. inte på, på alla
2: ja, just det. Nej, inte, just. inte på snittet alltså, han är inte med som, med. som
1: vissa andra som så här cherry picker och, och tog, tog jag, lyssnar,
2: pick. jag, jag, jag lyssnar i rätt ordning
1: han lyssnar rätt ordning ja. men en del, vi ser ju på Jimmys avsnitten att det är många som lyssnar på bara Jimmys avsnitten
0: ja det var ju inte bra frågan är hur ska jag göra
2: men jag bara ska hålla mig till den här planen att lyssna i rätt ordning eller men bara ska göra rätt på Jimmys avsnitt
1: jag tror du ska göra som du har tänkt så gör riktiga Star Wars fan Exakt. Vi kan säga så
0: här, till er som lyssnar för första gången nu, intervjuavsnitten, de är i princip tidlösa förutom Mattias Karlssons julspecial. den, men den är den tidlös för ju julen. Men den
1: är feel good ändå.
0: Ja, men den kan man lyssna på inför nästa jul, för ja. den är tidlös. Den är tidlös men inte periodlös. Just det. Så ska man kunna Ganska säga. kanske
1: blir en tradition i Sverige att man lyssnar ja. på Mattias Karlssons julavsnitt.
0: Ja, det kommer bli lika stort som Kalankas djur jag menar det. Ja, uh -huh. garanterat eh, Nej men eh, Tack till eh, Alla ni som har lyssnat Och som har orkat hänga Inne eh, Nu försökte jag säga något engelskt ord Hang to all you who have Hang in there mm. <laughs> ja, det ja, inget Jag tycker det är du läste det klart. <laughs> ja, ja, vad, vad säger man så? Håll ut hållit ut, mm. ja, hållit ut. Eh, för det har varit ännu ett långt avsnitt men eh, vi har i alla väldigt intressant och trevligt under den här Lycka. tiden eh, vad roligt så eh, jag säger tack för mig eh, och jag tacka i stigande ordning börja med Linus tack Tack så mycket <laughs> Dick Eriksson och sist men inte minst tack så mycket Richard Jomsoff för att du kom hit tack för att jag fick komma hit tack och sprid det här programmet i sociala medier och maila till oss på samtidigt att om ni har några frågor eller funderingar
1: Trevälj!